0: De eso, de eso se, se trata. trata. De eso de se trata. trata. Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Egibar Cuenca. De eso se trata. Regresamos al De eso se trata. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en el 18.1 TV Boab, la imagen de la Universidad también en el 118 en Megacable y también en nuestras tres estaciones de radio, en el 96.9 de FM aquí en la ciudad de Puebla, en el 104.3 en Chignahuapan y en este momento conectándose Los Lobos del Sur en el 93.9 allá en Tehuacán. Así es que muchísimas gracias. Qué honor tener la columna del doctor José Ramón Eguíbar aquí en el De Eso se trata. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Ya está conectado el doctor José Rabón Eguíbar. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Y eh, deseo que bien. En Todo bien. en orden. Después de un largo puente, pues ya este martes que nos sabe a lunes, pero bueno, ya estamos aquí, doctor. Eso, claro. <risa> Este, nuestro puente
1: revolucionario y un día importante para la institución hoy hay que votar por así los es. miembros del honorable consejo universitario
0: así es, así es, hacemos la invitación a toda la comunidad universitaria para que participe y el tema que trae hoy doctor interesantísimo, la demencia y su relación con la dieta, a ver cuéntenos por favor
1: bueno, primero te mandé, nos me, me Oye, sí, qué rido, eh. De, el estornudo, porque me decías que tú siempre que estornudabas, estornudabas tres veces, y eso, <risa> ¿qué tenía que, que ver? Y, y buscamos, me ayudó mucho, como siempre, la doctora Cortés, eh, y encontramos esto en una revista, pues ya de hace algunos años, de un libro de Javi Villacaña, que se llama El libro de los estornudos, Luego lo estuvo buscando en las, en las eh, pues, Kindle y estas cosas que accesan libros electrónicos, pero no lo encontramos, entonces habría que buscar el físico, el libro en físico, ¿no?, el impreso, porque se ve muy interesante, matiza aspectos políticos con, con el estornudo de la vida diaria, digamos, con el estornudo, y esta cosa de lo que es fisiológico, cuando uno le irrita la nariz, hablábamos, te acuerdas, la última vez que nos escuchamos, con eh, una cosa cultural, ¿no? Digo, ahora está esto de estornudo de etiqueta en el pliegue del codo, pues para no andar tirando al coronavirus, la influenza que ya está, y en fin, los virus respiratorios. Entonces, pues ahí te lo dejo, es interesante, sí. es una...
0: Yo también una... ya lo busqué ahorita en este ratito que tuve oportunidad y no lo encuentro por ningún lado, <risa> así es que pido ayuda a toda la audiencia si alguien tiene este libro que se llama El libro de los estornudos de Xavi Vicaña... Por favor, ayúdenos, le agradeceré que me lo dejen fotocopiar. <risa> o a sí, ver qué hace, o por, que me lo presten por favor, me con anoto. el riesgo de que no se los devuelva, obviamente.
1: <risa> no, 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 sí lo vamos a devolver, Ricardo. Nada más lo vamos a, a, a fotocopiar para leerlo, porque pues, fue una idea de usted de decir, oiga, y no se ha publicado nada. Pues no, parece que no. Este, pero bueno, es este interesante el, el texto de de, de Vigicaña. Sí, sí, bueno, la y ahora volviendo es que se... a esto, fíjate, eh, hay un estudio, yo creo que es debatible, eh, en cuanto a sus resultados, la doctora Cortés decía, yo no le creo, ah, está bien, eh, me parece interesante que en un investigador griego se haya puesto a ver qué consumían personas mayores de 5 años, de 65 años, perdón, y hacer un registro a lo largo de tres años de lo que comieron. Y luego tratar de correlacionar eso, de relacionarlo, sería, eh, con la presencia o no de demencia celí. Y lo que él encuentra es que la denominada dieta mediterránea, que es aquella que contiene muchos vegetales, frutas, eh, y como grasa principal el aceite de oliva ultravirgen eh, pescado y mariscos y porciones muy limitadas de otras carnes eh, si eso tenía una influencia con la permanencia de demencias en él y él encuentra una relación si sí, las personas que toman este tipo de dieta mediterránea con una cantidad que él fija eh, pues en base a su estudio de, de porciones, cuántas porciones entonces si tú tomas más de siete porciones de ensalada, o sea, una diaria. Más de nueve porciones de frutas, un poco más de una vez diaria. Eh, pescados y mariscos la mayor parte de, de la semana. Eh, la, y eh, frijoles y otras leguminosas cinco veces a la semana. La probabilidad de que sufras de la enfermedad de Alzheimer o de otras demencias se reduce. Eh, evidentemente él mismo dice, pues mi resultado todavía no indica nada, simplemente es una tendencia. Lo que tendría yo que hacer ahora es seguir a estos pacientes en desde tres años, cinco, siete o más, y ir anotando cuánta, cuántos de ellos desarrollan demencia para que pudieran ser los, los datos más robustos. Entonces, este, a mí me parece interesante porque ha habido un cambio en la dieta muy fuerte de todos los humanos, ¿no? A partir de la... exactamente como la, el video, ¿no? O sea, la acumulación de grasa es un problema que tenemos. <coughs> Perdón. Y eso está asociado a muchos alimentos procesados que consumimos. Eh, yo veo muchas veces que estigmatizan ciertos de estos productos, ¿verdad? este Como que no los debemos de, de consumir. Eh, sin embargo, la vida diaria a veces hace mucho más fácil acceder a un alimento que tenga un alto contenido energético a media mañana que a una ensalada o a un cóctel de frutas, que además lleva aparejado pues, la posibilidad de enfermar, ¿verdad? Porque... Hay, pues uno tiene que garantizar que el alimento está limpio, que fue lavado adecuadamente, que la persona que lo manipula se lave las manos, ¿no? Después de dos años de pandemia y de insistir que lo más importante es que uses cobrebocas, que sea la sana distancia y que te laves las manos frecuentemente, a mí me sorprende que mucha gente no se lava las manos, por ejemplo, antes de comer. Entonces, pues, pues es un reto todavía, eh, Evidentemente el comer eh, sano pues determina qué tan sano está tu organismo, valga la redundancia. Y este est estudio del doctor Simers Casal, eh, un griego, pues abona en este sentido de que una dieta llena de vegetales, de frutas y le agrega para mí las leguminosas, él pone frijoles y otras leguminosas, eh, pues es muy importante para mantener una vida sana y creo que este es un espacio adecuado para recordarles a todos que pues que esto es muy importante para, para tener un estado de vida sano.
0: Claro. Oye, bueno, sí, este, eh, entendemos que el tema de, o esta tendencia en relación con lo que comes y la demencia, pero en el camino te evitas un chorro de enfermedades, ¿no? Bueno, por lo menos la obesidad, este, un chorro de cosas que, bueno... La verdad es que siempre la dieta mediterránea siempre se ha sabido que es lo mejor, ¿no? Claro. Para tu corazón, para todo prácticamente. Claro, claro. Por eso yo
1: decía de como grasa principal usan el aceite de oliva. Yo siempre me, me sorprendía, tené, tenía un amigo sevillano que tomaba el pan y en vez de mantequilla le ponía aceite de oliva, pero en cantidades bastante bondadosas. Y claro. yo le decía, ¿y cómo tienes el colesterol? Bajo, me dice, por eso puedo comer esto. Sí. Parece ser que la composición de grasas del aceite de oliva ultra virgen, este, pues tiene propiedades que le permiten a uno bajar el colesterol. De hecho, por ahí hay una dieta, hágalo con cuidado, en donde se toma una, ta una cucharada diaria por la mañana, pequeña, ¿eh? Porque si no les va. A... No demole, no demole, por favor. No, exacto, de esas así muy chiquita, diaria y baja los niveles de colesterol porque tiene una composición de grasas muy homogénea el aceite de oliva ultra virgen. Entonces, este, sí, como tú dices, el tener no solo el cerebro, sino el corazón, los pulmones, los riñones sanos, pues empieza por tener una dieta adecuada, balanceada y ya habíamos dicho, ¿verdad?, hacer ejercicio 30 minutos diarios, caminar, andar en bicicleta, este no es necesario tener un ejercicio exhaustivo, sino el hacer, un, el estar activo, que pues la vida moderna a veces nos limita, ¿no?, más cuando estuvimos encerrados. Ahora claro. que nos vamos recuperando, yo, yo quería tomar este estudio porque... También interesante. También eh, si es muy, muy, muy preliminar eh, vuelve a apuntar a esto de que las dietas que contienen un contenido alto de vegetales, de frutas, este y decía yo de leguminosas, pues eh, van a favorecer que estemos mejor que si no fuese el caso, eh, ¿no? Por, claro. por diversas sí. razones. Este Uno puede hacer el esfuerzo, por ejemplo, si al mediodía, por razones, a hora de trabajo, no lo puede hacer, bueno, puede tomar esta ingesta de frutas y verduras por la mañana y la tarde que ya estamos en casa y que garantizamos que la preparación de los alimentos sea
0: la adecuada, Ricardo. Sí. Hoy te manda un mensajito Federico del grupo del De Eso Se Trata, dice, para el doctor Aguíbar, es un asunto delicado, parece haber una asociación, pero es muy difícil comprobar la causalidad entre los dos fenómenos, dieta y demencia senil. Y seguramente intervienen innumerables factores más. Además, se está rescatando el valor de las carnes rojas y sus grasas. ¿Qué opinas? Sí, sí, claro. Por eso yo dije, es un estudio y el mismo autor dice,
1: hay que seguirlo. Establecer correlaciones en ciencia no es fácil. Sobre todo cuando la demencia claramente tiene un componente eh, multidimensional. O sea, tiene que ver tus genes, tu estilo de vida... Eh, si lees o no lees es un factor que se ha discutido mucho eh, si estás activo o inactivo los inactivos tienen atender más demencia eh, los obesos, como tú decías etcétera, entonces sí tiene toda la, la, la razón simplemente esto pues sería un, un, un factor que contribuye y por eso quería eh, eh, sacarlo eh, yo creo que las carnes rojas este eh, si uno las come en moderación, no hay ningún problema. Son una buena fuente de proteínas. Este, los pescados en los últimos tiempos se han ensalzado, pero eh, la mayoría ya del pescado que comemos es criado en granjas. Y entonces, por ejemplo, yo te puedo decir el salmón, que es un pescado que de verdad también tiene propiedades buenas, como hablábamos del aceite de oliva, eh, ...pierde muchas de esas propiedades... ...cuando es cultivado masivamente... ...por ejemplo... ...Chile es el primer productor de salmón cultivado... ...y ellos mismos reconocen... ...que han perdido... ...digamos no su valor de contenido de proteínas... ...pero sí su valor de contenido de grasas... ...no es lo mismo un pez... ...que nada en el océano... Claro. ...y luego tiene que subir a través de los ríos... ...¿verdad?... ...para, para tener un contenido de grasa muy peculiar a algo que lo tienes, este, si han ido a Climeyaya y a esas zonas que le estás dando de comer un alimento balanceado, que es lo que hacemos pa hasta con nuestras mascotas, ¿no? Así si me dice oye, la dieta del perro con un alimento balanceado <risa> es buena, pues sí, sí, facilita la vida. Sería mejor darle carne de caballo como mi padre les daba con, con desperdicios y huesos, sea? Seguramente sí, o sea, los perros cuando los domesticamos que eran lobos, pues comían carne, no comían claro. alimento balanceado. Entonces, por eso yo decía, cambió mucho la dieta después de la Segunda Guerra Mundial y nos, ahora más en el siglo XXI, a los alimentos muy procesados, incluso los propios vegetales, ¿no? Tú puedes comprar vegetales congelados y te facilita un poco si no puedes ir al mercado por razones de trabajo o de otra índole. Claro. Entonces, está ahí, hemos la propia lechuga, la ya no la cultivamos ni siquiera en tierra, ¿no? Hay mucha que es por hidroponía y la puedes comprar en el supermercado ahí con su con su cosa nutricia y le ves las raíces. Entonces, ha cambiado sí, los jitomates. Sí. Este, entonces, cambian las propiedades o los contenidos de las cosas... Eh, buenas del jitomate sí indudablemente son más homogéneos y, y al, a la, al, al final a lo mejor hasta mejores no porque se hace un análisis muy cuidadoso de sus propiedades es horrible verdad organolépticas este claro. o sea de sabor de olor de consistencia Yo creo
0: que, doctor lo que sí debemos es como digamos bueno pues la carne finalmente o hasta las propias grasas naturales creo que todavía entran, lo que sí debemos de poner mucha, mucha atención es en los procesados, ¿no? en las harinas, en todo lo que tiene, lo que regularmente encontramos en estas tiendas que están a la vuelta de la esquina, creo que eso es lo que más nos este nos eh, nos da la torre, ¿no? sí, sí bueno eh, el vivir en una ciudad
1: muchas veces uno se lo replantea qué tan bueno es, ¿no? vámonos al campus tehuacán o al campus donde vas a vivir este en condiciones eh, pues de regreso más, eh, por lo menos, seminaturales, no tan creadas por el humano. Tienes toda la razón, Ricardo. O sea, eh, y luego se pone de moda. Yo vi hace poco muchas cosas que tenían eh, jarabe de agave. Entonces, uh -huh. eh, ¿por qué si tiene jarabe de agave ya no es este dañino? No, eh, eh, como tú dices, hay que ver sobre todo... ¿Qué tan procesado está el alimento? Y yo diría el, el contenido calórico. Hay cosas que son sorprendentes, ¿no? Este, Vamos a meter un gol, pero yo una vez me quedé muy sorprendido que si te comías un chocolate sneaker eran 2,000 calorías. Ya, hasta mañana. <risa> Con eso tienes para todo el día. Sí, sí, debes de comer 2,500, pues ya con un vaso de agua o una cosa, ¿no? No agua, pero te preparas un agua con un, una cuchara, ya se, ya, ya juntaste. Claro. Entonces, es eso, como como hacerse consciente muchas veces del valor calórico de los de los alimentos, sobre todo los procesados. Los naturales, menos. Por ejemplo, hay, hay una cosa, eh, ahora que está ya es la temporada de mandarinas y creo que a toda la a la mayoría de la gente le gusta y es un tiempo corto. este Luego te trocan mandarinas ácidas, pero una mandarina dulce yo creo es equivalente a una naranja. Y si tú le preguntas a un nutriólogo, te va a decir que no comas esas frutas porque tienen mucho contenido catlórico, como la caña de azúcar, obviamente. Claro. este Entonces, pues es eso, que uno vaya viendo y decir, bueno, hoy es mi día este libre, me voy a comer un bife, ¿verdad? Y voy a... Este, <risa> con moderación. De todas formas, hay que tener la idea. Un humano como usted, que está joven y demás, debe de comer 70 gramos de proteína diaria claro. para que esté bien sano. Eso equivale a comer lo que le queda en la palma de la mano de cualquier carne, un par de huevos y pues por ahí algunas semillas y ya completa usted esa dosis de 70 gramos no es fácil también o, hay...
0: o, o, un, o un puñado de chapulines nos dice la doctora Isaura que los chapulines traen sí, eh, lo mismo que un pedacito de carne ¿Sí?
1: sí, bueno, igual en la palma de la mano se comen un... <risa> chapulines con huevos son muy sabrosos, una vez los probé en Oaxaca, un omelette de chapulines y era realmente
0: bueno entonces pues sí Ahí, ahí están Pero. todas las posibles combinaciones. Doctor, pues le agradezco como siempre su tiempo. Gracias por compartir todo lo que lee, lo que investiga con toda la audiencia. Le mando un fuerte abrazo. Igual, muy buen día a
1: todos los radioescuchas. Y no se olviden de votar. Ahora es electrónico. Háganlo, por favor, es muy importante.
0: Así es. Pues ahí está sí. la voz de nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional. Estuvimos hablando sobre una tendencia en relación con lo que comemos, a partir de lo que comemos, quizá como tendencia se está estudiando todavía, está en proceso, puede producir ciertos rasgos de demencia...